0: Section 11 de « À travers les régions de France ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. « À travers les régions de France » par Georges-François Renard. Section 11 lyonnais bresse Bugey, forêt salut à lyon qui arbore cette fière devise lyon le meilleur et qui s'en souvient dans la lutte séculaire qu'elle a engagée avec marseille pour mériter le titre de seconde ville de france elle est du moins sans conteste le chef-lieu d'une région qui va de bellegarde à saint-étienne des derniers parallèles du Jura au contrefort du massif central. Lyon, c'est comme Limoges, un trait d'union entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest de la France. C'est un confluent de rivières et de peuples, où la Saône et le Rhône causent parfois de terribles inondations et souvent des brouillards intenses, où Suisses et Italiens se rencontrent avec les Français. Bonne condition pour le négoce, bonne condition pour le rêve. Les deux collines qui la dominent, Fourvière et la Croix-Rousse, attestent son double caractère de ville mystique et de ville commerçante. Elle fut jadis la capitale de la Gaule celtique, la patrie des empereurs Claude, Marc Aurèle, Caracalla et Gita, mais elle fut surtout une métropole de la Gaule chrétienne. Elle eut ses martyrs, Saint-Irénée et Saint-Potin. Elle vit naître un père de l'Église, Saint-Ambroise, un évêque écrivain, Sidoine Apollinaire. Elle devint le siège de deux conciles. Sa montagne sainte est restée jusqu'à nos jours un but de pèlerinage. Le Mont Pilat, qui se dresse à quelques lieues de là, est l'un des endroits où Pilate s'est tué pour expier sa mollesse de conscience. Très vous dans le voisinage fut le fort théologique d'où les jésuites lançaient leurs flèches contre les philosophes. Ce n'est pas que le pays soit toujours un modèle d'orthodoxie. Comme il arrive en ses foyers de vie pieuse, l'hérésie y fermente dans les âmes. Dès le douzième siècle, Pierre Valdo invite ses disciples à se passer des prêtres. La réforme qui descend de Genève avec les flots gris et tumultueux du Rhône est un instant maîtresse de la cité. Mais le catholicisme y demeure vainqueur. Sous la Révolution, Lyon révolté et débaptisé, devenue commune affranchie, témoigne ainsi la puissance qu'y avait les traditions religieuses et royalistes. Dans le cours du XIXe siècle, elle est une pépinière de personnages qui, peu ou prou, coopèrent à la restauration catholique. Madame Récamier, la madone de l'abbaye au bois, l'amie si longtemps platonique de Chateaubriand le doux et nuageux Balanche, son amoureux transi, Ozanam, un précurseur du christianisme social, l'Aprade, le pourfendeur académique de Sainte-Beuve et des libres penseurs. Serait-ce forcer les choses, je ne le crois pas, que de retrouver le goût du mystère, je ne sais quoi de nostalgique et une vague religiosité chez beaucoup d'autres Lyonnais qui ont conquis la renommée. Chalier, le tribun révolutionnaire, fut animé d'une sorte de fanatisme à rebours. Jules Favre, le grand avocat qui fut un piètre homme d'action, étonna bien des gens par la sympathie indulgente qu'il montra au miracle de la salette. Sénancourt, comme son héros Obermann, fut tourmenté de l'ennui romantique et se plaignit copieusement du mal de vivre. Oh. Sans doute Lyon a produit des hommes de guerre comme Suchet ou Soliman Pacha des poètes précis et précieux comme Soulary des artistes comme Philibert Delorme, Quassevox, Coustou, Lemot, Messonnier, chez lesquels il serait vain de chercher le flou du rêve et le souci d'un au delà plus ou moins indéterminé. Mais comment méconnaître un idéalisme foncier qui est comme une saveur de terroir dans les tableaux de sainteté qu'a prodigué flandrin dans les ambitions de Chenavard, qui chargé en 1848 de décorer le panthéon voulait y dérouler en vaste tableau symbolique toute l'histoire de l'humanité passée et future dans le génie naïf et archaïque de puy de chavannes qui a su si bien traduire en images simplifiées la légende de sainte geneviève patronne de paris où la sérénité du bois sacré chère aux muses et à apollon où trouver pourtant esprit plus pratique que celui de cette cité pensive elle est longtemps au moyen âge une manière de république marchande rattachée au royaume de france elle attire à ses foires tout un monde de trafiquants elle apprend des banquiers florentins l'art de faire fructifier l'argent lors de la Renaissance, tandis que Louise l'abbé, la belle cordière, exhale en envers les soupirs de sa pauvre âme amoureuse, elle possède des imprimeurs célèbres, surtout les griffes dont les ouvriers savent déjà faire le trick, c'est-à-dire la grève. Puis, quand elle a laissé introduire chez elle, un peu malgré elle, l'industrie de la soie, dont elle reste, sinon le plus grand marché, du moins la fabrique la plus productive, elle fait vivre dans ses faubourgs dans les villages qui l'environnent un peuple nombreux de fileurs de teinturiers de tisseurs et voici les canuts dont les métiers de bois emplissent la maison de leurs charpentes énormes et de leurs va-et-vient monotone dont les genoux cagneux révèlent les longues besognes imposées dès la petite enfance dont l'humeur narquoise et gaie quand même s'incarne dans les types de guignols et de miafron. En ce milieu laborieux se développe l'invention technique et la science créatrice. Jacquard construit pour son malheur et pour sa gloire son métier mécanique qui sera brisé par ses camarades et lui vaudra injures et Orion en attendant qu'il fasse triomphalement le tour du globe. Barême, le comptable répand ses manuels avec tant de succès que son nom de famille devient un nom commun. Jean-Baptiste est le fondateur d'une dynastie d'économistes. Le major Martin lègue de quoi établir la grande école professionnelle qui prospère encore aujourd'hui sous le vocable de la martinière. Bourgelat crée le premier institut destiné à former des vétérinaires. Des philanthropes acquièrent des titres à la reconnaissance publique, l'un parmentier, en propageant la pomme de terre, l'autre, Benjamin de Lesser, en popularisant les caisses d'épargne et pendant ce temps des savants de haut vol jussieu le botanique ampère le physicien claude bernard le physiologiste Tripier, le médecin travaillent soit à dévoiler soit à dompter les forces de la nature dans ce milieu aussi où l'ouvrier produit ce qu'il ne peut jamais consommer où la misère habille et coudoie l'opulence se développent les désirs de justice économique et les ferments de révolte qui sont au fond de ce qu'on appelle la question sociale. Le chômage, la faim font éclater de formidables insurrections. Ce sont les ouvriers de Lyon qui, en 1831, inscrivent sur leur drapeau cette douloureuse devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Carbonari, Bon, Cousin, Vorace, quantité d'autres sociétés populaires groupent les volontés réformatrices ou révolutionnaires. Des poètes issus du peuple disent ses souffrances et ses aspirations. Ces gentisseurs, c'est Pierre Dupont, le chantre des grandes espérances de 1848, Albert, l'ouvrier boutonnier, qui fut alors membre du gouvernement provisoire et le premier de sa classe à connaître en France l'honneur et le péril des trop pouvoirs, sortait des couches profondes de la population lyonnaise. Et parmi ceux qui, depuis lors, jusqu'à nos jours l'ont administrée ou représentée greppo barodet de presencé Augagneur, colliard justin godard etc il serait aisé de noter la persistance du courant démocratique et socialiste mais lyon n'est point enfermée dans lyon elle rayonne en aval et en amont sur la vallée du rhône qui lui est par le canal de jaunage une source intarissable d'énergie qui lui sera par la bâtellerie quand on voudra la mieux organiser un merveilleux chemin qui marche vienne Annonay gravitent autour d'elle comme les satellites d'une grosse planète la bresse qui la fournit de volailles le plateau marécageux des dombes de poissons le beaujolais de vin poussé sur un filon de porphyre et disputant la faveur des gourmets aux crues des côtes rôties et de l'ermitage rentre dans sa zone d'attraction bien que déjà la vallée de l'Ain surtout le lac et les environs de Nantua ait une apparence presque suisse bourg la petite capitale qui a sa physionomie propre avec son église de brou ce bijou de pierre avec ses illustres représentants de la science positive bichat le médecin et lalande l'astronome avec Vicaire, le poète aimable de la vie bressane avec sa fidélité républicaine plus forte que l'exil et la mort, comme le général Joubert, Quinet et Baudin se chargèrent de le prouver. Bourg relève et dépend de la grande ville qui est le débouché naturel de toute la contrée. À l'ouest, au nord, la sphère d'influence de Lyon se prolonge jusqu'au bassin de la Loire. Tarare, Roanne, forme comme une rue d'usine sur la route de Paris. Mais il fallait à la grande cité industrielle, chez laquelle un voyageur du XVIIIe siècle admirait déjà le nombre infini de ses manufactures, ce qui fut au XIXe siècle, et ce qui est encore à un degré moindre le pain noir de l'industrie, la houille. Des mines se trouvèrent là fort à propos. Sur les gisements de charbon et de fer à Saint-Étienne, à Firminy, à Terre-Noire, à Saint-Chamond, à Rive-de-Gier, à la ricamarie de tragique mémoire, verreries, hauts-fourneaux, manufactures d'armes, de velours, de rubans, de peluches ont pullulé à l'envie Les eaux accumulées dans le réservoir du gouffre d'enfer mettent en branle les machines. Saint-Étienne, qui n'avait pas dix mille habitants en 1800, en compte près de cent cinquante mille aujourd'hui. C'est une croissance quasi-américaine dans laquelle abondent négociants et travailleurs manuels mais où sont rares les artistes, quoique Massenet soit né aux alentours. Comme à Lyon, les industries textiles y gardent un caractère mixte. Concentrées si l'on considère la vente, les commandes, les capitaux, elles restent éparpillées pour la fabrication entre les mains d'une quantité de travailleurs à domicile. Elles ont ainsi une souplesse qui leur a permis de supporter les variations brusques dont les caprices de la mode les font pâtir. Le canal de Givor sert autant et plus que le chemin de fer de lien matériel entre les deux villes actives qui sont unies par tant de relations d'affaires et d'intérêts. Les hommes de 1791 qui firent la nouvelle distribution géographique de la France avaient eu comme l'intuition de cette liaison étroite. Ils avaient constitué un département de Rhône-et-Loire qui sait s'il ne renaîtra pas là un jour une région à deux têtes. Fin de la section onze enregistré par Martine.